0: bem eu sou o Gato Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Pela primeira vez, nós vamos conversar com um Manauara. O Wesley é lá de Manaus e vive e trabalha em um lugar que nós aqui do Carreira Sem Fronteiras também nunca fomos, que é a Cidade do Cabo. Ele é desenvolvedor, acabou indo pra lá através de indicações de amigos e ele trabalha na Amazon. Olha só que legal. O Wesley contou pra gente que lá não é tão quente não quanto a gente imagina e que também é uma cidade muito boa de se viver. Vamos lá então ver o que ele tem de legal pra contar pra gente. E para conversar com o Wesley, nós estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro, que já foi aí para África do Sul?
1: Ainda não, mas já ia começar no Waka Waka aqui, cara. E aí, Wesley? Opa! <risos> a gente hoje mesmo Bom, Wesley, Eu primeiramente eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de estudos, de carreira, de formação e tudo mais, e como que você foi parar aí na África do Sul, cara?
2: Eu sou de Manaus, Amazonas. Na minha cidade tem um projeto social que antes era mantido pela NOA, que agora é mantido por várias outras empresas do Polo Industrial, onde eles permitem estudantes de baixa renda fazerem um curso técnico. E foi lá que eu comecei. Quando eu saí de lá eu já comecei a trabalhar, e foi exatamente ao mesmo tempo que eu comecei a faculdade então, quando eu comecei a faculdade, eu já estava trabalhando, basicamente, há um mês. Eu mantive os dois concorrentemente e fui passando por algumas empresas em Manaus. Manaus está crescendo na área de tecnologia, tem várias empresas lá fazendo bastante projetos. E eu fui ganhando experiência lá, até que surgiu a oportunidade de vir para a África do Sul, que foi mais recentemente.
0: E você cursou o que lá, cara? Qual foi a faculdade que você fez e com o que você trabalhou?
2: Eu cursei em Engenharia da Computação. O curso técnico eu fiz, um curso técnico em informática, focado em programação também, e a partir daí eu entrei no mercado como desenvolvedor mesmo. De uns dois, três anos para cá, eu comecei a me interessar mais pela área de front-end e é basicamente o que eu faço atualmente. Eu trabalho aqui como engenheiro front-end, é uma vaga bem específica, não é programação em geral, é a parte de mais interação com o usuário mesmo, a parte web de interação com o usuário.
1: E aí você estava trabalhando, né, desenvolvendo sua carreira, sua experiência e tudo mais, e como é que surgiu disso daí a oportunidade para você ir para África do Sul, estando lá no Brasil, né, em Manaus?
2: Surgiu de um amigo meu, que já havia trabalhado comigo, algumas outras pessoas de Manaus já tinham vindo a trabalhar aqui na África do Sul, e aí ele viu que surgiu uma vaga para engenheiro front-end e como era basicamente com o que eu trabalhava quando eu trabalhava com ele, ele perguntou se eu tinha interesse de aplicar. E como já era um desejo meu antigo, de sair do Brasil conhecer outros lugares, eu resolvi aceitar. Ainda com um pouco de receio por conta do inglês e tudo mais, ter que fazer as várias entrevistas em inglês, mas eu aceitei e deu
0: certo. Fabrício, eu acho que é a primeira vez que a gente conversa com um manauara, né? Eu acho que é, cara. Eu tava pensando exatamente nisso. É, inclusive, a gente nunca conversou com ninguém da África do Sul e a gente acaba também conversando com mais gente aqui do Eixo Rio São Paulo, né? Já conversando então com alguém que é de manauara e que foi pra um lugar que a gente não conversou. Bacana.
1: Conta pra gente então, você falou que tava com medo do inglês, né, das entrevistas. Primeiramente, qual que é a empresa que você tá trabalhando aí na África do Sul?
2: Eu trabalho aqui para a Amazon.
1: Para ah, a Amazon, legal. E como é que esse processo, então, das entrevistas em inglês ou é em português, faz um passo a passo para um brasileiro, assim, que gostaria de, talvez, trabalhar na Amazon um dia, como que funciona esse esquema?
2: Na Amazon, todas as etapas, elas ocorrem em inglês. Inclusive, a Amazon tem um escritório no Brasil, mas se você for analisar a descrição da vaga, você precisa saber inglês também. Então, o processo todo ocorre em inglês. A primeira etapa é um teste de programação de nível médio, creio eu. É bem semelhante ao que a gente costuma ver em maratonas de programação e coisas desse tipo. Depois dessa etapa, caso você passe, você tem uma phone screen. Basicamente, eles vão perguntar coisas mais de cunho técnico mesmo. Em alguns momentos, eles pedem para você desenvolver algo. E é exatamente isso. Caso você passe, existem duas possibilidades. Você pode ser chamado para ir a um evento da Amazon que esteja ocorrendo em algum país próximo ao seu. Ou você pode ser chamado para um site interview no país que você está aplicando. No meu caso, como é a África do Sul, eu fui chamado para cá para fazer a entrevista em capital. E é basicamente isso. Eles arcam com todos os custos da entrevista e você só tem que ir lá participar do on-site interview, que são de quatro ou cinco entrevistas, onde cada entrevistador analisa algumas habilidades suas, técnicas ou de princípios da empresa. E no final, eles te
0: dão um resultado. Como que é a sua percepção desse teste aí? Você achou difícil? Você achou fácil? Você teve que se preparar muito? Tudo que você foi fazer, você já sabia? Como é que foi?
2: A vaga que eu estava aplicando era uma vaga que era basicamente com o que eu já trabalhava no Brasil mas fora isso, eles pedem principalmente os princípios da computação mesmo, a estrutura de dados eles Algoritmos. não focam isso, exatamente, eles não focam muito em tecnologia, que você vai trabalhar, eles focam mais nos princípios mesmo, tanto nos princípios técnicos quanto nos princípios da empresa para ver se você se adequa ao perfil que eles pretendem. Foi uma experiência bacana a entrevista, pelo menos no meu caso eles sempre tentam tirar um pouco a pressão do que é uma entrevista né? o que eles fazem é deixar quase todas as entrevistas num clima mais de conversa, eles estão perguntando e tu tá respondendo, tu pode fazer pergunta a qualquer momento, pode interagir com eles, foi bem legal. Ainda falando do inglês, como a gente pega vários sotaques lá, por ser uma empresa global, tem pessoas de várias partes do mundo te entrevistando, a qualquer momento você pode pedir pra eles repetirem se você não entender, se você achar que eles estão falando um pouco rápido, pode pedir pra eles diminuírem um pouco, eles estão lá pra te ajudar, eles não vão tentar complicar a tua vida, eles são bem tranquilos nesse ponto. Em alguns momentos da entrevista, eu não estava conseguindo pegar um pouco o sotaque e eles repetiram, não foi tão frequente assim, mas quando eu precisei eles sempre foram bem solícitos quanto isso
0: Quanto tempo faz você tá aí, cara?
2: Eu estou aqui apenas cinco meses.
0: Ah, cinco meses. Não é recente, isso. pô. E você tá na fase de adaptação ainda, então, né? Ou já tá tranquilo aí, já?
2: Eu consegui me adaptar bem rápido aqui. Como eu falei, eu já conheci algumas pessoas que trabalhavam aqui. Tem alguns manauaras aqui também. E eles me ajudaram bastante nesse início. Porque eles sofreram. Basicamente, eu não precisei sofrer porque eles foram me dando algumas dicas, assim. Então, eu consegui me adaptar bem rápido. Eu acho que o que demorou um pouco mais para se adaptar foi a questão da língua. Aqui na África do Sul, eles têm 11 línguas oficiais. O inglês é uma delas. Basicamente depende muito da região onde você tá, Mas você consegue se virar bem com o inglês. Geralmente as pessoas falam inglês. Só que o que ocorre é que elas vão ter um sotaque baseado na língua que elas falam. Então, como aqui em capital eles falam de duas a três línguas... Então é basicamente dois a três sotaques diferentes no inglês. Você vai se acostumando com o tempo a identificar cada sotaque... E entender o que eles estão tentando te passar.
0: Mas fora o idioma, o que, que mais te chocou culturamente quando você chegou, que você viu que era muito diferente?
2: Aqui é uma cidade culturalmente muito rica, né? A gente tem muito resquícios ainda do apartheid. Você consegue perceber isso nas ruas. E uma coisa que realmente me chocou aqui foi a infraestrutura. Cape Town é uma cidade muito bem desenvolvida. Sinceramente, eu não esperava que fosse tão desenvolvido. Quando eu cheguei aqui, me chocou, tanto pelas belezas naturais, quanto pela estrutura que a cidade oferece pra quem vem de fora e pros moradores mesmo.
1: E como é que foi esse começo, né, de arrumar casa, essa parte mais burocrática a empresa fez tudo pra você ou você tem que meter a cara mesmo?
2: A Amazon, ela ajuda financeiramente, ela dá um valor bom pra você se realocar, mas basicamente quem resolve essa parte é você. Como eu já tinha alguns brasileiros aqui que eu conhecia, eles me ajudaram bastante nesse ponto. Não sei se seria tão simples assim caso alguém chegasse sozinho, poderia encontrar um pouco mais de dificuldade. O mercado imobiliário funciona um pouco diferente também do Brasil. No Brasil, a gente geralmente fala com o corretor e caso ele não Tenha uma casa que você está procurando, ele geralmente tem contato com outros corretores e vão tentar uma casa para você. Aqui é basicamente: tem vários anúncios na internet, você pesquisa e aí ele só fala: não, não tem. E aí você pergunta: tem alguma outra casa? você possa me indicar nesse perfil, falam não. Então, basicamente, um corretor só cuida de suas próprias casas e não tem contato com outros corretores para tentar facilitar assim o cliente. Então, é basicamente você fica pesquisando em vários sites e tentando ver se tem disponibilidade. Dependendo da época que você chegue, é mais fácil de encontrar, por exemplo, no inverno. No verão, a cidade fica bem cheia, aqui é bem turístico, então é um pouco mais difícil de conseguir casas nessa época do ano. Você
1: tava falando, agora que eu me toquei, eu tenho um amigo que trabalhou comigo no Brasil que ele trabalhou, inclusive, na Amazon, aí na Cidade do Cabo. Mas agora ele não tá mais. Não sei se você conhece o Luiz Oliveira.
2: Eu conheço. Conhece? Ele... Eu já ouvi falar, na verdade. É, conheço é. É muito forte. Mas eu já ouvi falar. Ele foi pros Estados Unidos agora, se eu não me engano.
1: É, ele... ele saiu faz algum tempo daí. É,
2: eu já ouvi falar bastante dele. Eu já falei com ele uma vez, na verdade.
1: Coincidência. E
0: Wesley, como que é trabalhar com as pessoas na Amazon aí? Tem bastante sul-africano, tem gente do mundo inteiro. Tem bastante brasileiro, aparentemente e a dinâmica do trabalho no dia a dia com essas pessoas, comparado com o que era aqui no Brasil?
2: Tem gente de toda a parte do mundo, mas também tem bastante sul-africano. Assim, tem mais sul-africano do que pessoas de outras regiões, mas ainda assim tem gente de várias partes do mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, tem bastante gente. E em relação à dinâmica do trabalho, é bem semelhante mesmo o que a gente faz no Brasil, a questão de Scrum, como o trabalho é desenvolvido, as tecnologias utilizadas, mas a percepção que eu tenho é que eles dão mais liberdade e confiam mais nos engenheiros nesse ponto. Os engenheiros têm uma liberdade melhor em relação ao como o produto vai ser desenvolvido. A opinião dos engenheiros conta muito. Todas as rodas de discussão, você tenta chegar em uma conclusão e o engenheiro é ouvido. Geralmente tem um engenheiro que toma conta daquele projeto e todas as decisões passam por ele ou todo consenso tem que passar por ele. Então eu creio que isso melhora muito a parte de liderança da pessoa. Mesmo ele não estando tá numa posição de gerência, tá numa posição mais de engenharia mesmo.
1: E você chegou a fazer amizade com esses sul-africanos daí? Como você diria que é o povo sul-africano em comparação com brasileiros ou com outros que você conhece?
2: Ah, nesse ponto eu creio que eles se assemelham muito. Eles são muito abertos, são muito de fazer amizade mesmo, pelo menos no ambiente de trabalho, é um ambiente bem animado, bem parecido com o que eu costumava trabalhar no Brasil. Questão de fazer amizade assim de ir na casa, eu não sei se esse é um costume mais brasileiro, uhum. mas Aqui eu já fui chamado, por exemplo, para aniversários, festas, coisas desse tipo, com os sul-africanos e foi bem tranquilo. Eles são bem abertos nesse ponto também. Mas questão de amigos mais próximos, eu creio que é natural, porque como eu já conhecia bastante brasileiros aqui, eu acabo tendo muito contato com outros brasileiros.
1: Firma,
0: Bom, e vamos agora para o nosso momento viajante poliglota aí com o nosso amigo Fabrício Carrado. Claro que tem o que pra contar pra gente aí hoje, Fabrício?
1: Hoje eu vou falar sobre duas coisas culturais sobre a África do Sul. Primeira vez que a gente tá indo pra lá, então eu tô até animado aqui. A primeira é um ponto que o Wesley já comentou até, que a África do Sul tem vários idiomas, né, 11 idiomas oficiais. Um dos principais, além do inglês, é uma língua chamada africana Você já ouviu falar, Gabs? africana é.
0: Acho que eu já ouvi esse nome sim, mas não sei mais nada além do nome.
1: É africana ou também o nome na própria língua é african que é uma língua bem baseada no holandês. Quando vieram os colonizadores da Holanda lá para a África do Sul, eles passaram a língua adiante, então é como se fosse, sei lá, a gente falando português brasileiro no Brasil, um pouco diferente, com poucas mais diferenças, mas eles falando africana é basicamente o holandês. Eu já conheci pessoas da África do Sul que eu consegui conversar em holandês, ela falando em africana e eu falando em holandês. A diferença é principalmente algumas palavras, algumas estruturas, e também o sotaque que você nota bastante o holandês é uma língua bem parecida com o alemão, assim, né? Mais forte, até mais forte que o alemão, eu diria. E o africaner. Ele tem uma suavidade um pouco maior, só que ele tem aqueles tons de tu, 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 típico de línguas mais africanas, né? Então é, é bem divertido você ver uma língua que você já conhece sendo falado com outro sotaque. Seria como. Exatamente, como alguém que fala português, que aprendeu português de Portugal, vim pro Brasil e ouviu o português brasileiro de São Paulo, ou português uhum. do Nordeste ou do Sul. Então é bem, bem curioso. Eu lembrei onde eu ouvi Africaner.
0: Quando você vai instalar um software no seu computador e ele carrega um dropdown com assim, com a lista de idiomas e aí ele começa no A, né? Quando você abre expande ele ali, tem os A e um dos primeiros ali é africaner. É, exatamente. E eu nunca parei pra pensar, mas eu fui buscar na memória aqui, onde que eu tinha visto isso e foi isso, né? Instalação do Windows, provavelmente.
1: <risos> e é bem curioso, que algumas palavras, por exemplo, né? Então, a palavra em inglês, apple, né? Que é maçã. Aí seria em alemão, apfel. Em holandês, apple. Em africaner, apple. Ou então, cama, que em inglês é bed. Em alemão, bet. Em holandês, e a africana é bad também. É praticamente a mesma língua, com algumas diferenças assim, mas é bem curioso. Inclusive,
0: eu lembrei que eu falei desse negócio do software e a gente já gravou um episódio, acho que foi nos primeiros episódios que a gente gravou aqui, que foi com uma moça que trabalhava numa empresa que fazia esse trabalho de criar traduções para softwares. Vamos deixar o link aí desse episódio.
1: Sim, sim, foi um episódio sobre a Polônia. Polônia, é verdade. E a outra dica cultural aqui seria um filme, que muita gente viu até, que talvez nem saiba, que seja na África do Sul, que é o um filme de Distrito 9, que é aquele filme de aliens, invasão alienígena ah, na Terra, sim, lembra? isso é bem legal. É muito legal, foi o filme do Neil Blomkamp, é passado em Johannesburgo, na África do Sul. Não é na Cidade do Cabo, onde o Wesley tá, mas é em Johannesburgo. E é um filme bem legal, então mostra as partes mais pobres, as partes mais ricas, essa coisa do apartheid, só que visto de um lado entre humanos e alienígenas. Então é bem interessante, recomendo bastante esse filme, Distrito 9.
0: Mas, no fim, ele é meio que uma metáfora, né? Com certeza, exatamente. Olha, é um spoiler, olha
1: o spoiler, olha o spoiler. E o que, que você tem, gosta de fazer por aí, Wesley? Qual que é as suas dicas culturais? A
2: cidade, ela é extremamente turística. Ela é uma cidade muito bonita. Então, tem muita coisa pra fazer outside. Aqui eu gosto bastante de fazer o hike, né? De fazer trilhas, é, subir montanhas. Tem várias montanhas aqui. Inclusive, a mais famosa, que é a Table Mountain. Tem várias trilhas que chegam nela. Justamente por ela ser imensa. A trilha que eu indico é a Lion's Head. Que ela é espetacular. Essa trilha ocorre você dando volta na montanha, então você consegue ter uma vista 360 da cidade você vai vendo várias partes da cidade várias vezes também, porque você vai dar várias voltas nessa montanha, mas ela é muito boa, ela tem um nível bom, de médio para difícil, mas super vale a pena, o caminho enquanto a vista lá de cima é ótima aqui também tem diversas praias muito bonitas porém, a água é geladíssima então é um pouco difícil de ficar lá, isso eu estou falando da cidade do Cabo. tem outras cidades aqui como Durban, que a água já é é melhor, já falam que é mais parecida com a do Brasil. Mais parecidas com as do Nordeste, coisas... Aquela água boa, realmente. Eu não tive a oportunidade de ir lá.
1: É curioso. Eu tô olhando aqui no mapa, inclusive, a cidade do Cabo tá mais ou menos na mesma latitude que Porto Alegre. Então é água fria mesmo.
2: <risos> Exatamente. É bem fria. Eu já entrei lá pra dar aquela experimentada e posso confirmar que é muito fria. Tem algumas pessoas que você percebe que ficam lá, principalmente crianças. Eu não sei como eles ficam fazem, mas tem bastante criança que costuma ficar um bom tempo na água.
0: É, as ah, crianças não tem frio não,
2: cara. Exatamente. Acho que eles já adquiriram essa habilidade aí desde cedo. Eu mas...
0: viajei com a minha esposa mês passado pro Uruguai e lá a praia era fria pra caramba. Minha filha ficava o dia inteiro na água.
1: Mas tem surf por aí também ou não?
2: Tem. em outras praias. Não em Cape Town, mas tem algumas praias mais próximas daqui. Algumas cidadezinhas, que estão bem próximas mesmo. Creio que uma hora ou um pouco mais de carro e você Vai e chega em praia acho que tem mais surf, mas tem sim.
0: A questão da segurança aí, Wesley, a gente acaba conversando com bastante gente que ah, é dos Estados Unidos ou é Europa, e então, no geral, o pessoal acha tudo muito seguro, né? Mas você foi pra um lugar que não é, entre aspas, tão comum as pessoas irem e a gente tem menos informação. Como é que é aí de você andar na rua à noite, de você ser assaltado, como é que é essa questão?
2: O nível de segurança que não é padrão na Europa, não venha esperando isso, e depende bastante da hora onde você se encontra. Aqui tem uma área mais central e a área de praia, por exemplo, tem bairros mais residenciais, como Friedhofer, Gardens e uma área mais de praia, que são bem seguras. É bem difícil acontecer alguma coisa e é bem tranquilo andar. Mas tem áreas, por exemplo, que não é recomendado você estar andando sozinho à noite. Então, geralmente, o que é recomendado é você pegar um Uber, não estar tá andando mesmo à noite, assim, sozinho. Durante o dia é bem tranquilo, eu me sinto bem seguro aqui. Eu vim de Manaus, vocês sabem, e aqui eu me sinto muito mais seguro do que em Manaus, mas assim não é tão seguro quanto como vocês falaram nos Estados Unidos na Europa, esse tipo de lugar
0: E a questão de desigualdade social tem favela ou algo parecido tem muita gente pobre como é que é a cidade nesse sentido?
2: Aqui é uma das coisas que mais choca quando chega aqui, a desigualdade é muito grande, tem essa questão de favela que eles chamam de townships, realmente eles ficam em áreas mais abastadas da cidade um pouco mais distante do centro, mas a desigualdade é muito grande você consegue perceber, assim... Tem pessoas que dizem que existem várias Cape Towns. E você consegue perceber isso, por exemplo, na área de praia... Você vê muitos milionários, casas extremamente luxuosas, hotéis gigantescos... Mas, ao mesmo tempo, se você vir do aeroporto para a cidade... Você já consegue passar por uma Township. É chocante, quando você vem aqui, por exemplo, pela primeira vez... E você vê essa desigualdade tão próxima um do outro, assim.
0: É, Rio de Janeiro é mais ou menos assim, né? Você tá lá na Zona Sul, num lugar lindíssimo... Cê olha pra cima tá o morro lá, né?
2: A ideia é semelhante, mas por algum motivo eu estranhei bastante e eu achei bem mais desigual aqui. Eu não fiz o comparativo realmente pra ver qual lugar é mais desigual entre aqui e o Rio de Janeiro, mas eu tenho quase certeza que em relação ao Brasil, a África do Sul ela é mais desigual. Ela tem pra... uma taxa de desemprego maior, inclusive do que o Brasil, inclusive no dias de hoje. Então, tem alguns problemas sociais pesados aqui.
0: É, só pra constar, tá? Eu falei do Rio de Janeiro aqui, mas eu adoro o Rio de Janeiro, tá? Ouvinte do Rio <risos> A gente só tá falando da questão da desigualdade aqui. O que o Wesley falou é verdade também pra São Paulo, que a gente tem várias São Paulos diferentes. Dependendo de onde você vai, você tá num lugar riquíssimo e dependendo de onde você vai, você tá num lugar que é extremamente pobre as pessoas às vezes não tem nem saneamento. Eu tinha uma amiga minha mesmo que morava no Morumbi aqui em São Paulo, que você fala, nossa, Morumbi, né, que bairro, né, chique e tal. Ela morava numa cobertura duplex no Morumbi, puta apartamento, só que se você olhava pra baixo, era a favela do lado, sabe? É uma coisa muito estranha. Você tá num apartamento bizarro de grande e chique, e do lado tem as pessoas ali que estão passando necessidade e tal, é, é, é bem complicado mesmo.
1: É só uma curiosidade que isso foi uma das coisas que a minha namorada notou quando ela foi pro Brasil pela primeira vez, no ano passado, acho que foi ano passado que a gente foi juntos, na Polônia você não vê tanto isso, você vai, mais gente bêbada bastante bêbada você vê em vários lugares assim, <risos> da Rússia, da Polônia é tipo jogado pela rua, isso é normal mas isso do pessoal tipo, pedindo dinheiro, isso não é tão comum aqui na Espanha tem também, tem até que bastante, mas em comparação pro Brasil isso foi um choque pra ela, né? Ver essa desigualdade tão grande, exatamente o que o Gabs falou, né? Você vê um lugar no Morumbi maravilhoso ou, sei lá, na Faria Lima, e você vai três ruas pro lado, tem um monte de pessoas jogadas, dormindo na rua, né?
0: É, e eu sinto que, quando eu fui pra Espanha aí, realmente, você falou veio umas pessoas pedirem dinheiro, você vê gente na rua, mas eu tô falando de São Paulo, né? Que é o que eu vivo é, diariamente. Aqui em São Paulo a gente vê as pessoas que elas estão completamente sem dignidade nenhuma, assim, né? A pessoa suja, sem banho, sem roupa, não tem nada, né? É bem complexo. Bom Wesley, agora vamos falar sobre dinheiro, cara você trabalha na área de tecnologia, que é uma área boa, que paga relativamente bem aí no mercado de trabalho, e você saiu de Manaus pra ir viver aí em Cape Town Cape Town, do cabo em português, né? Eu não faço a menor ideia de quanto é o custo de vida aí, de quanto que você ganha, não precisa falar também, beleza? Mas, como é que é a relação da grana que você recebe aí e a qualidade de vida que você tem, comparado com o que você tinha antes aqui em Manaus? Em
2: Manaus, eu recebia um salário que era um salário bom pra média local porém, eu vim pra cá pra receber um valor bem maior, tanto fazendo a comparação, quanto no poder de compra. O poder de compra aqui eu considero bem semelhante, o preço das coisas são bem semelhantes, exceto a parte de imóvel. Tanto para comprar imóveis, quanto para alugar imóveis aqui é mais caro. Eu creio que tá muito aliado ao fato de ser uma cidade turística, tanto que os preços sobem absurdamente em alta temporada, verão, mas geralmente durante o ano inteiro os preços são mais altos do que o que eu costumava ter lá em Manaus. Inclusive, nessa questão, é um pouco difícil de comparar também, porque quando eu vim pra cá eu vim pra morar em uma área bem próxima ao meu trabalho, então a qualidade de vida eu creio que aumenta muito por causa disso, então eu tenho muito mais tempo no meu dia eu consigo ir andando para o trabalho eu consigo ir andando pra academia e chega no final do dia, ainda tem várias coisas pra fazer outside, porque aqui é uma cidade muito bonita, tem muita coisa pra aproveitar então eu creio que minha qualidade de vida melhorou bastante nesse ponto e que os preços, o custo de vida é bem semelhante como eu falei, exceto na parte de imóvel, que aqui é bem mais caro. Pelo menos bem mais caro do que a minha cidade.
1: É, você estava falando exatamente isso dos preços. Eu não tenho ideia dos preços em Manaus, Para falar a verdade. Tendo vivido a vida inteira em São Paulo.
2: Eu viajei para alguns lugares no Brasil, não tantos assim. Eu já fui pro Nordeste, eu já fui para São Paulo. E o valor não mudava tanto assim. Eu tava falando mais de questão de, de supermercado mesmo. Uhum, Os preços sim. são bem semelhantes, tanto na África do Sul quanto em Manaus era basicamente o que eu gastava fazendo a conversão né? eu costumo comparar bastante inclusive porque o valor do salário mínimo é bem parecido com o do Brasil com o da África do Sul depois da conversão então eu creio que é uma comparação justa
1: clima daí, cara? Como é que é? Porque você fala África, o pessoal, meu Deus, vai estar tá verão o ano inteiro, 45 é. graus.
2: Não é assim. Inclusive, minha cidade é bem mais quente do que a cidade do Cabo. Aqui a gente tem um clima muito bom. O clima da África do Sul. Eu não consigo fazer um comparativo com lugares do Brasil, mas no verão, costuma ficar entre 15 e 23. No inverno, eu ainda não passei, né? Eu estou aqui apenas 5 meses, mas eu ouvi falar que chega, o mínimo é 10, assim. Pode chegar um pouco menos, mas é bem difícil. Mas sim, chega Ficar frio. Em Joanesburgo, inclusive, fica mais frio que isso. Falam que o inverno lá é mais intenso do que, do que aqui em Capital. Mas Capital tem um clima bem legal e tem o que eles chamam de quatro estações em um dia. Pode chover, venta o ano inteiro, o clima muda de uma hora pra outra. Então, se vier pra Capital, traz pelo menos um casaquinho, porque vai ventar bastante.
1: É, São Paulo é um pouco assim também. É, mas interessante saber, né? Como eu falei antes, ele tá mais ou menos na mesma latitude de Porto Alegre. Então, é um clima até parecido, né? Tipo, bem mais frio do que eu imaginava, do que uma pessoa normal talvez imaginaria, quem nunca foi pra lá.
2: Sim, sim, ah. é. Quando falar em África assim, parece que é extremamente quente, mas quando faz essa comparação por latitude, percebe que tá mais ali, a cidade do Cabo tá bem ali mesmo na região mais sul do Brasil, então é um clima um pouco mais frio.
0: E você tá gostando daí, cara?
2: Cara, eu tô adorando tanto a experiência de trabalhar numa empresa como a Amazon, quanto a cidade, como eu falei pra vocês, tem uma estrutura maravilhosa apesar de ter esses problemas de, de desigualdade social, que não é legal, né? Você não gosta de estar tá vendo esse tipo de coisa, você tenta lá o máximo estar tá ajudando, mas a cidade, assim, tem uma estrutura bem bacana, a qualidade de vida é boa, as pessoas têm muitas atividades ao ar livre, isso é bacana. Eu cito bastante essa parte porque é algo que eu não costumava fazer na minha cidade, porque minha cidade, como vocês sabem, Manaus é bem quente, então não é tão comum assim, por exemplo, passar um dia num parque, passar Sim. uma tarde inteira num parque, não é algo tão comum em Manaus, porque... Mesmo
1: porque vai chover no fim da tarde, né? <risos>
2: Exatamente, também pode acontecer.
1: E você já viajou por aí também? Para os outros países?
2: Ainda não cheguei a viajar. Eu pretendo bastante conhecer mais lugares aqui da África, né? Aproveitar que estou tão pertinho. Mas ainda não pude, ainda não tive oportunidade. Justamente porque eu cheguei há pouco tempo, né?
0: Ok, Oh, não!
1: Bom Wesley, agora é a hora do perrengue que é a hora que eu quero que você conte histórias engraçadas, gafos, micos coisas que tem acontecido com você por aí que você se lembre.
2: Nossa, acho que o, o principal mesmo assim foi a questão do sotaque, né? É bem diferente, você tem que aprender diferentes sotaques, por exemplo, você tá falando com três sul-africanos e cada um tá falando com sotaque diferente, isso é uma coisa que mais chama atenção assim e que me marcou bastante. Por exemplo, quando eu tava em reunião, tinha coisas que eu não entendia e aí ficava um pouco difícil de pegar o conteúdo texto de volta, né? Só que teve uma reunião específico que eu não tava entendendo nada, 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 nada. E aí do nada, parou a reunião e um amigo meu falou, tu não tá entendendo nada, né? <risos> e, aí, e aí eu falei, é. Aí ele falou, não, relaxa, todo mundo no início é assim. Então foi bem tranquilo, porque eu achei que eu não tava entendendo o curso inglês, mas era basicamente um padrão da empresa que eu ainda tinha que estudar bastante sobre aquele processo pra poder entender. Fora isso, a questão de perrengues, mais foi essa questão do inglês mesmo, de ter que estar acostumado mando a soletrar o meu sobrenome porque não é tão comum assim falar berredo, eles não entendem, vai ter que soletrar se quiser, colocar em algum documento outro aspecto também é que palavras que pra gente é muito parecida, parece que é a mesma palavra em português, mas não é por exemplo, eu fui falar pra eles de Recover e eles não entenderam de jeito nenhum tinham três pessoas e eles não entenderam e até a gente entender que eu tinha que falar Recover e que pra mim parecia muito semelhante, mas pra eles não era tanto que eles não entenderam e não vão entender é, parece algo tão semelhante mas não é. Essa questão aí de a gente falar como R o que é H pra eles, eles não vão pegar na hora e vai ser um pouco
0: difícil.
1: É, essa questão do, do sobrenome é a história da minha vida, cara. Meu <risos> Carraro Magalhães ainda. Eu tenho Magalhães depois. <risos> o Carraro eles até pegam, especialmente aqui na, na Alemanha não tanto, mas aqui na Espanha eles até entendem, porque tem muito italiano aqui, tem bastante contato e as línguas são próximas. Mas o Magalhães é impossível. Tem que se todas as vezes. Magalhães, é Magalhães. É,
2: é, pegar esse tio aí é realmente difícil eles não vão conseguir
1: o LH, eles não tem, né, nada Exatamente. como o LH é magalhães alguma coisa assim Bom, beleza, Wesley
0: Obrigado aí, cara, pelo seu tempo. Eu gostei bastante dessa conversa e confesso que eu tenho curiosidade de conhecer aí Cape Town. Já um tempo atrás eu tinha dado uma pesquisada em passagem pra ir. Era até mais barato do que pra alguns lugares da Europa e tal, que minha esposa tava querendo ir na época, mas acabou indo pra Espanha mesmo.
2: Oh, muito obrigado aí pela oportunidade. A cidade é maravilhosa. Se você vier, você vai adorar. Tem muita coisa pra fazer aqui. É muito bonito. E só você vindo pra você ver como é que é realmente a cidade do Cabo. O Porro do Sal é maravilhoso.
1: Que divulgar alguma rede social sua?
2: Nenhuma em especial, mas todas as minhas redes sociais são WBRedo. Toda rede social que você pesquisar WBRedo se eu tiver, vai ser essa.
1: Por hoje é isso, bye Dunk, pela sua audiência. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como Wesley falou durante esse programa da importância que foi para ele trabalhar lá em inglês, fazer as entrevistas em inglês, seja as entrevistas no Brasil, quanto as entrevistas lá na África do Sul presencialmente. E também no começo do trabalho, lá as dificuldades que ele teve de entender o inglês falado, né, o inglês com sotaque da África do Sul, nos cursos da alura Língua você vai encontrar vídeos de pessoas falando com sotaques de vários lugares. Austrália, África do Sul, Estados Unidos, Inglaterra e assim por diante. Pra você realmente praticar a sua escuta. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguacombr barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br Camp.br que tem mais de mil cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, inclusive na área de front-end, que é a área do Wesley, também marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo para mudar para o exterior. Então, com certeza vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!